0: 大家好，那今天我们的节目呢，给大家说的是华为的 GT 2这款最新的手表哈，这是和华为家的 Mate 三零同时发布的。那这次呢， GT 2啊，可以说是在 GT 的基础之上做了一些的改进哈，咱们来看看它都有什么样的功能改进。首先，第一个功能的改进呢，应该就是它的表盘样式比之前更多了。这个呢也是每一次作为一个手表的改进啊，很多都是这样的，先把表盘给改的很漂亮。那这次呢，采用的这个屏呢是 AMOLED 的，叫高清大屏，配的叫3 D 的曲面玻璃，说是什么宝石加工的一个工艺啊。而且这次不一样的是呢，它运用的芯片叫麒麟 A1 的芯片啊，这个主打的呢。叫什么双模啊、呃？ 5 1可穿戴芯片啊、呃！现在可以看出来哈，麒麟系列又什么红鹿系列啊、红鹄系列，呃，各种各样的东西啊都有啊。可以说他们家的芯片的命名，可以说各个领域都要自己做芯片了，这能看出来他们的一个趋势。当然了，这次自己做的这些芯片呢，就在原来的 G T 的基础之上，主打的呢就是续航。因为我现在呢手里边用的是华为 Watch GT 二，不是 GT Watch 2啊，那个呢是用的安卓的系统，那、啊、它用起来，呃，这个时间呢确实是非常的短哈、啊，但是呢，呃，用了 Watch GT 之后，那咱们群里边有群友用，用了之后呢，这个 Watch GT 的整个的续航的时间还有用的系统，不是。呃，这个安卓的系统了，所以整体的续航啊都长了啊，这个挺好的。那还有什么呢？叫典型的使用场景啊，比如说你正常用的话，叫蓝牙通话、独立音乐，每周都三十分钟的情况下，哈、啊，平均每周锻炼九十分钟的情况下，这个呢是可以用高达两周的时间。但一般我们的话，可能用不了这么多，哈、啊。所以，如果你是专门的 GPS 运动，可以用30个小时，而且还能蓝牙电话啊，这个功能好玩啊、哦！它这个手表蓝牙的通话的功能呢，说加入了扬声器和麦克风。我记得扬声器呢 ，Watch， 呃 ，Watch 二的时候，我这个款是有的啊。它比如说说话，开始运动啊，结束运动啊，还有你运动的播报，比如说你运动了多长时间。啊、现在是什么样的？这个是有的。现在它又加入了一个麦克风，而且呢，支持叫雾五 ATM 的一个防水，啊，就正常的你水溅上应该没啥问题。但洗澡的话，热水估计不行吧，是吧？可以通过手表进行蓝牙通话啊，叫解放双手。那这个通话呢，其实呃意义啊不是那么特别的大。比如说你特别着急的时候，临时说个一两句。抬手还行哈、啊，要是时间长了，这个估计这手挺累的了啊。所以简单的通话还是可以的啊。那还有什么功能？就是运动的功能了、啊。这个运动的功能呢，叫在运动的时候可以控制音乐。但是呢，他说呀、啊，他这次的手表直接就可以存储 MP3 的歌曲了，当一个 MP3 的随身听。可以连接蓝牙的耳机播放音乐啊，就变得独立了一些了啊。还有呢，叫15种运动的模式啊，这个模式呢就是很多的啦，比如、啊、游泳啊、室内健身呐、啊、室外徒步啊啊，还有什么登山呐、啊、游呃划船呐、啊、骑自行车呀、啊、什么的，很多种模式，就是让你选择哈、啊。比如说我用这个手表呢。啊、呃，我喜欢用的是骑车模式或者走路模式。骑车模式的话，它会记录你的 GPS 整个导航的啊、呃，你走过的信息就和一个运动手表没什么区别了。它这儿也是啊，把这些呃运动的这个叫什么改善的结果呀，这些都给你啊，反正有一个软件的帮助你来记录你自己的运动负荷的那、啊、这些东西。这个在专门自己的 APP 上是有的啊，这个华为家的。还有呢，叫什么科学运动体系啊？这些都是给你一些简单的课程啊，有些指导。而且呢，叫支持24小时心率监测啊，又有什么新的一个算法了？然后夜间呢，叫呃非可见光监测方式，这点挺好啊。一般的手环的话都是绿光的啊，晚上你如果戴着的话，它偶尔会出绿光啊，一般人是看不出来的吧？但是。呃，如果你要不戴放在那儿的话，这手环一直会亮，晚上挺烦人的啊，现在要是有没有光的就好一些。还有呢，叫游泳心率监测和血氧饱和度检测，这些功能也有。这个血氧饱和度的检测呢，好像是华为家的一个特色哈，他们荣耀的手环也都有的。啊，这个主要是在登山的时候用的比较多。一般来说，我们在平原地区的话，基本上血氧饱和都是 90% 多了哈、哦，基本上都是这样的。还有一个呢，叫心率监测。心率监测呢，还是叫301医院的一个心脏研究。那这个呢，他管它叫高性能心率的传感器。这回呢，叫精细化识别心律失常。提供防颤及早播筛查，这回多了啊，比之前多。然后是叫个性化指导、预约就诊和整合管理服务。这个牛啊，这个服务，这好像之前苹果的 Watch、Apple Watch 里边是有提醒的啊，这回它也有提醒了。那我之前呢，就一直想买一个有心率时长监测的。这个心率时长监测呢，它主要来说就是你的一个。呃，心跳的异常的啊、哦，但是一般来是24小时动态心电图能检测出来，这个它到底是用什么算法，我就不是太懂了啊、哦。反正它有一个 A P P 帮你来监测，叫不规律的一个心跳啊、呃，这个是，而且还有什么疑似早波，但早波这东西呢，因为我有嘛，这个在医生那儿呢觉得没啥问题啊，防早、视早这两个东西，但是呢。你掌握自己的心跳这个东西还算是，呃，好一点的吧，能掌握的话是吧？有总比没有强啊。但是这个一般来说一般人也有掌握，不用太当回事医生说啊，主要是合理的睡眠呐、啊，然后运动啊，适当的运动啊，别熬夜呀、啊，这些的，就是健康心脏一些。还有的一般年轻人心脏，医生都说没啥问题啊，到了老年才是心脏有问题的。呃，但是有总比没有好，我觉得哈。我前一段前两天，我们的听友还给我留言呢，啊，问什么监测的嘛，监测心率的，要给老人买。你这回你可以买这个试一试啊，反正一千多块钱也不贵。好，说到这个的话，如果你喜欢我的节目，可以加我的微信 w e b 幺五三啊，三块钱入电子数码点评的群呢、啊。这群呢，四百人以后就升价到五块钱。现在是今天，有三百六十九个人，啊，马上到四百了。剩下的呢，就是说你晚上带着我这手环啊，手表也很好，不是说能用两周吗？所以说你晚上不用摘了啊，就有睡眠监测了。但是现在对我来说呢，睡眠监测我已经不用了，因为戴了手表和手环不同，手环确实轻，手表这东西不轻。手表这东西放在手里，我还是觉得经常戴的话，这个勒手啊。比如说手上被阳光晒完，专门有一块区域就戴手表的区域，它是白的，和手环是完全不同的啊。所以我不喜欢晚上啊戴、呃、手表，而且我这这款手表它确实充电一天它就能用一天，呃高了的话用两天。我就每天晚上我都给它充电啊，就现在已经习惯没有睡眠监测了。没有睡眠监测也没啥问题啊，你该睡觉睡觉是吧？还有呢，有个叫什么压力管家，可以帮助你放松啊。这个主要是跟你的心率什么这些相关的哈。剩下的呢就是好玩的了，表盘啊叫自定义表盘啊，和你的这叫什么呀？和你手机一样了，自定义桌布啊，放你家的照片啊什么的，整的挺好。然后表盘的造型呢，有运动型的。有这种普通时钟型的哈，啊，有专门的叫表盘市场，而且呢还支持什么，啊，移动支付，还有全天活动记录追踪啊。这移动支付呢是什么呀？我看看，不是 NFC 啊，它这个是叫抬手腕就扫码。嗯，我一会儿看详细参数给大家说哈。那咱们来看一下详细参数啊。啊、呃，对比的呢就是 Watch GT 一代了哈。首先来说呢，它的表盘，这个介绍的介绍的比较小哈。表盘呢，它的详细参数里边只说是一个 AMOLED 的屏啊，但是屏幕的尺寸呢，它没有说。但是呢，它是还是46毫米的表盘的情况下呢，原来是 1.39 英寸的 AMOLED 屏，这是 GT 的。啊，一代的，然后分辨率四五四乘四五四，那这个二代呢，表盘没有说哈，所以我觉得应该他们俩是差不多大小的吧。那电池方面呢，也没什么太大变化，呃，多了35毫安，原来呢一代是420毫安，现在是455毫安了。那其他方面呢，看看啊、哦。呃，材质方面都是叫金属塑胶的，因为它的那个样子外观不一样。那安全防护等级和一代是一样的，没什么变化。理论的充电时间也没有变化，待机时间呢是叫理论的25天。那传感器方面呢，呃，我看看啊、哦，一共是一代有六个传感器，那这个二代呢有七个传感器。传感器方面呢，加速度、陀螺仪、地磁、光学、环境、气压。那七代到了二代的话，多了一个叫电容啊，电容传感器多了一个。然后呢 ，NFC 功能二代是支持的，一代也支持的啊。但是二代写了仅国内支持。那蓝牙呢是 2.4G 的蓝牙 ，5.1 的最新的蓝牙了啊。那一代呢？我看一代蓝牙是 4.2 所以这个蓝牙提高的比较多。那再看其他方面呢？重量，带表带的情况下4 4四克，厚度呢1 0 7毫米，一代呢是 10.6 毫米， 4 6六克，一样的哈，没什么区别。那看售价哈，售价呢它有两个版，一个叫运动版，一个叫时尚版。运动版呢1 3 8 8八十时尚版呢是一千五百八十八，那看一下参数哈，时尚版有什么样的呃特殊的功能？也没有，没什么变化。那我就奇怪了，他没有说自己家的这个有没有存储的功能啊？为什么能听歌呢？那这个听歌是不是用你手机的存储啊？但是这里写着可独立存储，轻松装满你的歌单。所以说，它的这个详细参数曝光的应该不是特别特别的多啊，就是，呃，这个不是真正的一个详细参数啊，给我的感觉。呃，我再找一找这个具体是什么样哈、啊。哎，我又特意的看了一下这些通稿啊，就是一查的话，很多这种介绍他们家评测他们家的通稿，我看呢和基本上我网页里边看的差不多。通稿上有写的呢，它有两个版，一个42毫米版，一个46毫米版。从官方的介绍上啊，运动版是46毫米版，也有42毫米版吗？我没看到啊。反正它写的呢都是叫46毫米版。那还有一个不同的功能呢，说是能存储500首的歌曲啊，是在本机上存储，就最多500首的啊、呃、这个。M P 3的歌曲，但是很有意思的呢。官方的介绍里边啊，他没有说，啊，很有意思。呃，他说了，这个是叫本地音乐播放支持 M P 3 L C A A C 的格式 ，I O S 系统不支持。那存储空间呢，大约为两个 G 啊。这是在底下的小脚注里边写的啊。我只能在官方的网页上找到这这么一个功能了哈。那整体看出来呢，它对 iOS 的系统支持啊，在 NFC 方面不支持，啊，防颤初塞、心脏早播筛查这个不支持。这方面呢，说仅支持华为和荣耀的手机，叫防颤初塞和心脏早播的支持啊。还有呢，表盘市场和独立音乐播放这个是不支持的，啊，这个我觉得。有点意思哈，那这个独立音乐播放，它的手表的呃介绍里边并没有说它拥有两个 G 的存储，那这个独立音乐播放是不是专门用手机给它开辟出来一个空间呢？啊，传输两个 G 呢？我觉得可能是会有这样的啊方式的哈，所以现在不是特别的知道。那屏幕呢？他们家太搞笑了，小字。最小的字给你介绍屏，四十六毫米版本的，就宽的大的是一点三九英寸高清屏，这个 GT 二的四十二毫米版的是一点二英寸的，学苹果啊,啊，基本上就是这样了。说独立播放音乐是能达到二十四个小时啊，这是它的一个独立播放音乐的时间。那再来看呢，最后就是表带了呗，表带依然做的漂亮。有这种塑料的、金属的，还有像皮子一样的，啊，三种的表带的可以选择。那选择这个呢？我觉得售价啊并不是太贵啊，和苹果的这个比起来还是挺便宜的，而且续航也够。那作为一个华为手机的用户的话，买这个表应该挺适合了。如果没有华为手机呢，呃，不需要什么心脏筛查。早波筛查这样的人呢，其实也可以配。呃，这一点上来说，我觉得这次的 GT 二的升级还是挺不错的，比 GT 一来说升级的黑科技还算是多了一些哈、啊。然后马上它的竞争对手呢，今天有新闻爆出来说小米手表也要出来，说这个小米手表呢，呃，要什么跟苹果对着干啊？到时候咱们拭目以待吧。看来呀、啊，小米也知道华为最近的，呃，手表发的不错啊，然后就也想分一杯羹哈。但是呢，从第三方调研机构调研的结果出来哈，这个是2019年第一季度和2018年第一季度的对比情况下呢，苹果的市场份额是占在 35.8% 比去年呢多了 0.3% 的增长啊，增长没什么变化。三星呢比较大，一季度呢三星是 11.1% 就占有额啊，全球的，呃，比去年呢去年七点二增加了 3.9% 啊，最高。还有一个叫学习手机叫 i 梦，啊，这个牌子不知道。还有一个叫 Fitbit， 啊，那个 i 梦叫学习手机的品牌呢，应该是儿童的手表吧，它的份份额呢占了 9.2%。比去年有下降，还有什么 a m a z Fit 这个是小米家的， 3 7也比去年 4.6% 下降了。华为去年的基本上是等于没有份额，今年增长到 2.8%。加名呢就降低了，加名的话是呃现在 1.5% 可以说非常小众啊。还有其他品牌是达到 27.9%。比去年下降了百分之三不到啊，这个是情况，所以能看出来华为在往上增长，啊，别的品牌的稍微降一点，三星也往上涨啊，所以说这个小米的也可能会自研一些系统啊，主要在手环的基础之上搞一搞啊。到时候咱们就拭目以待吧。那这个呢，我觉得这个我要是买的话啊，我是会冲着这个心脏早波筛查。还有呢，续航长时间这功能，但是呢，要配个华为手机，我就有点不愿意了哈、啊。如果有一天我换成华为手机，我会买这款手表的，或者这款手表，我等收购别人的二手啊。行，那今天的节目就给大家说到这儿，感谢大家的收听。